0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集我们提到了俄罗斯当前的强人领导者普京，他的出身，以及呢讲到俄罗斯生态政治一定要提到的寡头，因为寡头他们在苏联改制变成民主国家的时候，他们透过了一些制度漏洞赚进大笔财富，而这些财富呢足以让他们左右。俄罗斯的政治，因此呢，要提到俄罗斯的政治，就一定要提到这些寡头，这个也是俄罗斯当前的一大特色。那么在讲到寡头他们如何发家致富的上一集最后我们有提到一些，那么我们要继续的来讲这数历史。这边要提到的是另外一个俄罗斯的领导人物，叫做叶尔钦。叶尔钦在西元一九六一年的时候，以三十岁的年纪加入到苏联的共产党。后来，他担任了苏联共产党斯维尔德洛夫斯克州党委第一书记，就相当于是这个州的州长，大概是这个职位。他在这个期间呢，经常跟工人、学生、知识分子进行了座谈，而且他跟当时候的苏联领导者戈巴契夫建立起了良好的关系，这个都为叶尔钦打下了非常好的政治的基础。到1985年，叶尔钦迎接他政治生涯的一个转折点。在一九八五年的时候，他开始担任了苏联的中央建设部的部长，就相当于是我们的驻都中心的那种感觉。那在同一年呢，他也获得了苏联的总书记戈巴契夫亲自提拔，进到了莫斯科市来当成为第一书记。而这也是戈巴契夫在他的政治计划当中的一步。也就是说，这个叶尔辛呢，他被当成了一颗棋子。被戈巴契夫给使用，因为戈巴契夫他必须要去肃清在党内对他反对的这些反对派势力，所以叶尔辛就变成了一颗活棋。那么进到莫斯科主政之后呢，叶尔辛也也有人家叶尔辛，这、就是翻译的问题。叶尔辛在莫斯科主政的期间，他的施政作风是非常的灵活、非常的大胆的，也挑战了当时候已经有点僵化的。苏联共产党的一些党政机关、党政机构，那同时他在莫斯科的时候，也跟他之前在斯维尔的洛夫斯克一样，很多的时候跟市民、跟一些共产党干部还有知识分子进行座谈，鼓励各界的人士提供意见，来作为他的施政参考。而且呢，他也多次的下乡明察暗访，去亲自的揭发一些弊案。那他也非常大力的打击贪腐。甚至他还有一次在莫斯科执政的时候，把莫斯科底下三十三个区的委书记一次就换掉二十三个，甚至还包含很多很多的重要局处的主委啦，或者是一些领导者都被他一起换了。在政治上雷厉风行，在私底下，叶尔钦跟其他的苏联官僚不同的是，他上下班都是自己掏腰包来搭公共客运、搭公车或者是搭地铁。甚至呢，他也被他的苏联的共产党伙伴称之为是沽名钓誉。可是呢，这些做法、这些行动都让叶尔钦在一般民众的心里面留下了很清明的印象。而时间到了一九八七年十一月，当时候苏联的政治局开会要来讨论说纪念十月革命这场革命胜利七十周年。那在报告一些计划的同时呢，叶尔钦就突然。发起了一个意见，他提出了二十多条的意见，在这个会上严厉的去批评了戈巴契夫的政策。不知道是他自己本身对戈巴契夫就没有太多好感，又或者是他在政治上面顺风顺水，开始让他有点得意忘形。总之呢，他就是当面当着大家的面直接触怒龙颜。想当然，他因此就被免除掉了莫斯科党委第一书记的这个位置，而且他原本的工作也被调职。甚至刚刚讲到的，他原本担任苏联中央建设部部长这个位置，当然也被拔了。可是，在一九八九年，戈巴契夫要推动全国人民代表的选举，当时候叶尔钦又以百分之八十九点四的得票率高票当选苏联人民代表，又重返了政坛，并且在重返政坛之后呢，他已经不再是。过去苏联共产党的传声筒，他甚至摇身一变，变成代表民主、代表反对势力的实际领导人。事情演变到这里，叶尔钦大概没有办法再继续的待在苏联的共产党上了。果不其然，在一九九零年的时候，以叶尔钦为首的民主纲领派就提出要改造苏联社会的一系列措施。可是，想当然，当然不会是被苏联给接纳。于是呢。叶尔钦决定要退出苏联共产党，结束他将近三十年的党内生涯。而在1991年苏联解体的那一年呢，叶尔钦以百分之五十七点四的得票率当选为俄罗斯联邦总统。刚登上总统宝座的叶尔钦呢，他已经非常的清楚了解苏联以前的这种旧的经济制度没有办法再让这个国家继续的往前进，只有。要绕开过去共产党社会的计划经济，重新另起炉灶，才有办法挽回俄罗斯的经济。那么叶尔钦当时候听说有一个学者叫做盖达尔，他在南美洲推行了所谓的休克疗法，而这个休克疗法很好的让当时候有一些南美洲国家经济成功的止血甚至复苏。于是呢，叶尔钦就邀来这位盖达尔。进到俄罗斯也实行所谓的休克疗法，可是呢，要实行休克疗法，就必须要让价格自由化，市场价格必须要自由，不能再由官方来插手。那俄罗斯当局呢，也因此开放了当时大概百分之八十的商品批发价格，还有百分之九十的零售价格，就是商品上面百分之九十的商品，他们的零售价格都放给市场自己去决定。苏联。应该说，俄罗斯当局就不再进行价格的限制跟管制。那既然国家不管了，以前赚钱的这些大企业也想当然就想要趁机的抬高物价，趁着这个时候联手涨价来大捞一笔。于是就在解除价格管制之后的一个月之内，俄罗斯国内的零售商品价格是上涨了三点五倍，甚至出工厂的价格上涨了五倍之多。当时候叶尔钦就有一点点觉得事态不对，有一点点慌张。可是呢，他所请来的盖达尔就跟他说，这个通货膨胀是实行休克疗法的必经之路，以后会慢慢的消退掉。于是听信了盖达尔的叶尔钦，他就继续的来实施休克疗法，并且还开放了进口限制，取消当时候一切进口到俄罗斯的商品关税。也开放先前我们讲到的卢布跟非现金信贷能够自由的去兑换。这个时候还发生了另外一件事情，因为休克疗法要求自由化，要求财产私有化，所以在苏联时代留下来的大量国营企业就显得不是这么样的适合，显得有点不合时宜。于是呢，干脆叶尔钦就想一不做二不休，把这些国营企业都私有化，还给人民吧。根据估计，俄罗斯的部分。国营企业价值是 1.48 万亿的卢布，而当年俄罗斯人口又大概是 1.48 亿，所以政府就以每个俄罗斯人1万卢布的价格，把这 1.48 亿的国有企业的价值，把它变成私有化的证券，然后发给俄罗斯人。拿到证券的人呢，你就可以凭着这个证券，自由的去兑换国营企业的股份，等于让人民当家做主，做国营企业的老板。这样看上去是一个很美好的愿景，感觉上俄罗斯的经济应该是可以从这种计划经济当中复苏过来。可是呢，休克疗法所引起的这个大规模的通货膨胀，又加上先前的寡头垄断的市场，让整个市场的通货膨胀以一种非常不健康的状态在成长。于是呢，这个卢布，俄罗斯的现金购买力就大幅的下降。那么购买力大幅下降之后，于是人民就更急迫地想要把先前拿到的这些证券，把它转成卢布，转成现金。因为呢，这些俄罗斯人真的不知道，今天早上我还能用这些卢布买到一块面包，再过到中午可能只能够买一杯牛奶，到了晚上这个卢布不知道还能买什么样的东西，所以。俄罗斯人对这些证券真的是没有太大信心，急着把证券脱手转为现金。而且一方面呢，俄罗斯也开放了进口，开放了卢布自由兑换，这些外资就跟当时俄罗斯的寡头联手，放出俄罗斯已经要解体了，俄罗斯要玩完的这些风声，继续的去炒作证券，让证券的市价越来越低，越来越低。等到证券价值低到一个水位的时候，这些外资、这些寡头就用极低的价格去把这些证券都给收进自己的口袋，然后呢，再把这个私有化之后的股权纳入到自己的公司企业版图当中。于是，所有的寡头、所有的外资都在这次的证券私有化风波之后。成为了国营企业私有化的最大股东，又再一次的完成了财富升级。比方说，在这之间呢，有一个后来逃亡海外的俄罗斯企业家，他当时候就控制了四十家公司。因为这个私有化证券的风波，他用极低的价格收购证券，再让自己成为这些事业的股东，控制四十间公司，包含房地产、钢铁、食品、化工领域。不同的这些公司，他的个人资产一度是来到二十一亿美元。当然，这还不是最后，再不是结束，也不是事件的最终。到了一九九五年，休克疗法已经被俄罗斯承认彻底失败，而这位盖达尔呢，也辞去他所有的官位、所有的职位，但是留下俄罗斯满目疮痍的经济烂摊子。在一九九五年的时候，俄罗斯通货膨胀率已经高达百分之一百三十一，物价上涨了一千七百倍，失业率百分之七点七，人均寿命甚至还往回退，退到五十七岁。国家经济发展到这个地步，俄罗斯政府也没有什么财政可言，甚至连很多的老师、公务员的薪水都发不出来。这个时候，政府就非常需要一笔救命钱来维持。基本的运作，政府没有钱，谁有钱呢？当然就是这些寡头。这些寡头有的是钱，可是寡头算盘当然打得非常的精，不会无条件的把这些钱借给政府，除非要去满足他们所开出来的条件。到底是什么条件呢？俄罗斯当时候还有很多的国营企业，这些寡头就这样想：政府可以用国营企业的股份来当做抵押，向银行以及向寡头们贷款。如果政府没有能力还钱，那么这些国营企业的股份就会被拍卖。这个算盘打得非常非常的精，因为俄罗斯政府显然是没有任何的还钱能力。既然没有俄罗斯政府又需要一笔钱，所以未来国营企业的股份被拍卖是一件一定会发生的事实。这个时候由债转成股，由国债转成股票的股份，就是一个更加大的。把这些国营企业变成私人企业的一个策略，而叶利钦政府也没有拒绝这个提案。在1995年，于是还不出钱的俄罗斯政府就只好进行国营企业拍卖。表面上这个拍卖是公开的，也就是谁都能买，但实际上呢，这些股份都被寡头联手垄断，用很低的价格给买走了。如果你在这个圈子之外，你根本是看得到吃不到。比方说，又是那位霍多尔科夫斯基。这位科夫斯基呢，用不到五亿美金就买下了价值七十亿美金的尤科斯石油公司。像这样的例子不胜枚举。到了这一步，俄罗斯的寡头们彻底的大富特富，每一个人都是赚到流汤流油。甚至呢，还有人说，当时在俄罗斯的政坛，只有七个寡头，单单七个人就能够控制俄罗斯的经济。百分之五十，这些寡头每个人旗下都至少有一间银行、一间传播媒体，还有无数个产业公司。这些人加在一起，足足就能够影响俄罗斯的命运。也因为，在任内推行收客疗法，导致人民本来的财富被这些寡头洗劫一空，所以所有的人都非常的痛恨叶尔钦，再也不想要看到他继续的领导俄罗斯。于是，在大选要换届的那一次，叶尔钦的支持率只剩下 8% 既然推行市场自由化、学资本主义那一套在俄罗斯不成功，于是俄罗斯人又开始怀念起在苏联时代的那个美好。所以，俄罗斯的共产党领导人叫做久加诺夫，他的支持率就因此大幅的提升。甚至很多国外媒体都已经说，久加诺夫非常肯定的就会是下一任总统。而眼看在大选期间，叶尔钦即将要落选，这些寡头都开始慌了，因为毕竟有叶尔钦的这些休克疗法，才有寡头能够赚钱的空间。这些寡头也很害怕，久加诺夫这个共产党代表要是做了俄罗斯总统，难免会想要清算这些寡头的国家资产，到时候这些寡头的财富可能就不保了。为了保命，寡头于是联手出钱，帮助次要敌人打击主要敌人，也就是帮助叶尔钦来选举打败俄罗斯共产党的领导人久加诺夫。这些寡头刚才说到，他们旗下都有至少一间传播媒体，所以他们就开始让这些传媒播放苏联时代的纪录片，唤起俄罗斯人民在那段时间被蹂躏的痛苦记忆。同时呢，这些寡头也透过这些纪录片，在隐约地宣告一件事：要是你们让俄罗斯共产党领导人久扎诺夫当选，那么俄罗斯可能就要回到史达林时代，所有的人都吃不饱，而且随时会面临到政治清算。同时，一方面这些寡头在媒体当中也美化了叶尔钦的形象，把叶尔钦美化成一个爱民如子的贤君。经过这样的资讯狂轰。叶尔钦每天在电视上露脸至少两个小时，而久加诺夫只有八分钟。如此悬殊的曝光比例，导致后来的人甚至根本不清楚久加诺夫到底提出了什么样的竞选的证件。于是呢，一九九六年，叶尔钦再度的当选俄罗斯总统。立上大功的寡头们纷纷的开始向叶尔钦要来讨报酬。也确实有很多的寡头在这一次的大选之后，获得了更多国家政治的地位、跟工作、跟职务，开始把自己的企业跟自己的职位做更深层的连接。而这个时候的俄罗斯已经不再是以前的那个共产国家，确确实实变成一个资本主义的国家。在一九九六年，当时候的普京也已经回到莫斯科来工作。因为一个介绍工作的电话，在圣彼得堡本来当副市长的普京，他就因缘际会之下来到了莫斯科，跟这些声势已经堪比总统的寡头们聚在一块。这个时候，来自圣彼得堡的普京跟莫斯科的寡头们产生了交集，产生了联系。普京在先前工作表现一直都不错，所以有很多的贵人来帮他引路。普京很快就出任了当时候俄罗斯总统办公厅的副主任，后来当到了俄罗斯联邦安全总局的局长。联邦安全总局呢，最主要就是负责俄罗斯国内的事务，而负责国外的谍报工作呢，叫做俄罗斯对外情报局。那么在对内就是俄罗斯联邦安全局，这个联邦安全局是专门会进行一些电子监控，而且可以透过总统直接下令。进行全球的反恐怖军事行动，在需要的时候呢，联邦安全局也可以公布一些法律，甚至呢动用一些武力，动用军队。所以它是一个相当庞大的组织，而且它的功能也非常的齐全，影响力甚至可以媲美美国的联邦调查局，加上联邦保护局，加上密情局，加国土安全局，还有加上海岸防卫队等等。所以由此可见。普京后来当了俄罗斯联邦安全总局的局长，他的权力是多么的大。而叶尔钦在先前寡头的资金赞助之下当选了俄罗斯总统，又一次。可是呢，俄罗斯依然是经济满目疮痍，而且人民在选举之后又发现叶尔钦根本就不是媒体上面所描述的什么贤君，只是一个成天喝酒喝得烂醉的酒鬼。叶尔钦的政敌当然也透过这些负面的形象。希望可以趁机扳倒叶尔钦。这个时候，愁眉苦脸的叶尔钦就找上了普廷。他跟普廷说：“普廷，你身为特务总管，你能不能帮我想想办法？”普廷一听到要回到自己的老本行，马上呢就拍着胸脯告诉叶尔钦说：“放心，交给我就没错了。”于是呢，普廷开始命令安全总局辖下的特工们到处去搜集叶尔钦政敌们的犯罪证据。甚至呢，可能动用了一些美人计，拿到叶尔钦政敌的裸照或者是录影一些不雅的影像，然后再通过这些寡头们的传媒帝国去散布，让俄罗斯人人尽皆知。那这些叶尔钦的政敌名声一臭，当然就不可能在政治上面再有太大的攻击性或者是影响力。于是叶尔钦后来不只是把普京当做自己人。在俄罗斯莫斯科的这些寡头们，也因为总统的关系跟普京建立起了关系。普京开始进入到俄罗斯最高等级的社交圈子当中。到了一九九九年，当时候叶尔钦面对到媒体提问自己的接班人的这个问题的时候呢，叶尔钦就说已经找到了继承人，但是还不要公布是谁，到时候大家就会知道。仅仅是一个月之后，在他回答媒体提问完之后的一个月。普京就被正式提名为俄罗斯总理。再过了四个月，将近两千年的时候，叶尔钦就辞去了俄罗斯总统的职务，普京正式成为俄罗斯的代理总统。为什么叶尔钦选择普京呢？主要有两个原因。首先呢是先前普京帮叶尔钦摆平了政治上的一些麻烦，再来是普京之前有一次。终于，他的老师索布恰克，索布恰克一落选，普京呢也不做了，这是为了报答恩师，连大好的前途都不要了。于是呢，叶尔钦心想，这位普京会对于他的恩师如此忠诚，那么对于提拔他的我，叶尔钦来说，普京当然也会忠诚的对待我。不过，这些都是表面的原因。因为毕竟出身自苏联共产党，叶尔钦也不会是这么天真浪漫的政治人物。他也认为，把希望寄托在别人的忠诚之上这件事情显然是不太可靠。所以呢，他选择普京还有另外一个重要原因，就是因为普京在圣彼得堡担任副市长的这段期间呢，手脚不干净，而且留下一些把柄。叶尔钦就恰好握有普京的把柄。叶尔钦再怎么说，毕竟也是一国总统，想要获得普京在圣彼得堡从政的把柄，并不是太困难的事情。所以，不管在感情上面，或者是在现实理性层面，叶尔钦都对普京这个接班人相对的放心。那么，再来是俄罗斯的这些寡头们。彼此的势力算是势均力敌。假设让寡头来当叶尔钦的接班人，可能另外的寡头就会不服。而普京呢，对于这些寡头来说相对无害，资历浅，而且也没有什么强大的靠山，所以对于寡头来说，这反而是一个很方便控制的傀儡领导人。于是寡头呢也就放心的让普京去担任俄罗斯的总统。不过，普京正式上任之后，所有的人才发现，原来他们之前都错看了普京了。其实，早在普京做总理还不是做总统的时候，就曾经发出豪语，说要把车臣的恐怖分子溺死在马桶里面，而且呢，还部署军队，发动了车臣战争，展现了强势的领导人作风。那么，这边我们来岔开讲一下车臣这个地方。从苏联它解体之后，车臣这个共和国就一直在闹事，他们一直想要跟俄罗斯联邦一样取得独立的地位。这个车臣呢，是俄罗斯联邦底下管的一个自治共和国，也就是俄罗斯它其实不只是一个国家，它除了俄罗斯本体之外呢，底下还有很多很多的小国加盟，而这些国家合起来才并称叫做俄罗斯联邦，而俄罗斯联邦又是前苏联时代。最大的加盟国，也就是除了俄罗斯联邦之外呢，苏联底下还包含一些其他的国家，比方说乌克兰也是当时候苏联底下的一个国家，所以他们之间的关系是这样。而车臣隶属于俄罗斯联邦，在苏联解体之后呢，他们就想要来独立。在历史上呢，因为车臣这个地方过去都是由周边几个大国在统治，也曾经分裂过大大小小的国家。那车臣后来。变成一个独立国家是起源自有一个穆罕默德伊马木加齐，他在高加索战争当中，为了要抵抗俄罗斯，组成一个高加索伊马木国，这個、就是车臣这个地方作为一个独立国家的源头的开始。而这个伊马木国在对抗俄罗斯二十多年之后，在一八五八年被俄罗斯帝国给征服，而且被军事的管制。从此就成为俄罗斯帝国的一部分。被军事接管之后，车臣人民当然不服，想要获得自己的自主权。于是呢，不断的滋事，不断的进行一些恐怖攻击，搞得莫斯科当局是相当的头痛。而在普京担任总理的时候呢，普京对于这些车臣的恐怖分子也已经相当的不耐烦，于是呢，更加加大军事力道，出手镇压，甚至引发了两次的车臣战争。而这两次车臣战争呢，都造成了非常多的平民伤亡以及基础设施被严重的破坏，所以车臣人对于俄罗斯、对于普京心里面的不满也是可想而知。而透过车臣战争，普京也正式的树立了自己的威信。对于车臣人来说，普京是恶魔；但对于俄罗斯人来说，普京是维护国家、民族、领土完整的民族英雄。就因为这个声望，让普京在担任总统之后呢，声势是如日中天，也开始让普京能够有更大的资源去阔手的整顿俄罗斯。不过，在普京准备改革俄罗斯之前呢，叶尔钦在当总统的期间，曾经为了要得到地方诸侯的支持，允许地方领导可以由全民选举，而且不用跟莫斯科保持一致，但是交换条件是，当叶尔钦大选的时候需要选票。就要有这些地方诸侯来全力帮忙。这个优惠的条件在叶尔羌时代是实行的非常的顺利，不过也导致了一个后遗症，就是中央政府的威信变得非常的弱，控制力变得非常的弱，而且地方的诸侯继续做大，甚至很多地方都因为权力过大开始要闹独立。等到普京上任之后，当了总统之后，发现这个前朝遗留下来的政治遗毒。让许多新的政策没有办法出克里姆林宫，于是呢，普京在两千年就签署了新的总统令，把俄罗斯联邦全国划分为七个联邦区。以现在我们比较好理解的，大概就是把俄罗斯全境分成七块。比省还要大的这个层级，那么在这七个联邦区呢，又分别派出总统代表，负责去监督各地方执行命令的状况，以及执行政府政策的状况，再把这些工作结果直接跟总统汇报。美其名叫做总统代表，但实际上呢，这个就相当于是以前中国的钦差大臣，可以把地方的这些大小事上达天庭，权力也可以说非常的大。就在这七个总统代表当中，有五个是军队的将军。普京这么做呢，也是等于用中央的军队火力要去压制这些地方诸侯。到了这个之后，普京的这些政策才有办法走出克里姆林宫，在俄罗斯也逐渐建立起非常强大的中央政府的权威。不过，在一个名为民主国家的俄罗斯联邦，只有行政权力显然是远远不够。于是普京呢，又把他的脑筋动到立法权，动到议会身上。到2002年，普京把支持自己的这些政治力量统合成统一俄罗斯党，这个党也变成俄罗斯下议院国家杜马里面的第一大党。这个国家杜马是俄罗斯的常设立法机关，跟上议院比起来呢，下议院显然是有更多的权力。这些权责包含修订一些法案、拟定一些草案、然后签署总统命令以及颁发一些法律条文，是比上议院有着更多的实际权利。而国家杜马里面的第一大党变成普京所领导的统一俄罗斯党之后，连国家杜马也变成了普京的私人橡皮图章，基本上普京想要做什么就能够通过什么。也在这个时候，普京正式的成为了俄罗斯的超级总统。过去呢，被苏联共产党统治的俄罗斯，政治上面四分五裂，被寡头给瓜分的一干二净。这个时候，被普京用非常强大的个人魅力以及个人的手段，重新的再统一起来。不过，随着普京的声势越来越高，这些寡头也开始有点坐立难安，生怕普京开始。超出自己的控制范围，变成在政治上面的暴走总统。于是这些寡头们也开始有意无意地向普京来拉拢、来示好，希望普京呢可以稍微收敛一些。不过普京显然没有把这些寡头放在眼里。甚至普京还当面的呛声过这些寡头，认为这些寡头呢，在国家人民民不聊生、水深火热的时候，却自己坐拥这么多的金山银山，坐拥这么多的财富，享尽了荣华富贵，现在竟然还想要来继续的鱼肉商民。而普京呢，也非常直接了当的告诉这些寡头，你们要赚钱，我睁一只眼闭一只眼；但是你们要碰政治，那就是动到了我的底线。所以。普京在获得了更多的声望之后，也跟寡头正式的开战。对于那些不服从自己的寡头呢，普京一律是用非常严格、非常强硬的手段除之而后快。那么这些不服从普京的寡头被打倒之后呢，这些遗留下来的产业也被普京分给他在圣彼得堡当副市长期间所培养起来的这些人脉所建立起来的这些好的政商关系的人。可以说是一人得到鸡犬升天，所以后来在俄罗斯的政界、政商界，你喊得出名字的这些人物，大部分都跟普京有着不错的私交，有着不错的私人关系。在普京打倒那些不服从他的巨头之后、寡头之后，他们的产业就各自的被分封给了普京的亲信。所以，本来俄罗斯人民期待普京上任之后，俄罗斯政界能够有新气象，能够不再有寡头剥削人民。但是，没有想到俄罗斯迎来普京，并没有让寡头因此消灭，普京只是把不服从自己的旧寡头重新的扶植，变成服从自己的新寡头。现在的俄罗斯也还没有离开苏联的制度太多，可以说是还在后苏联时代。俄罗斯表面上是一个西方民主制度的国家，可是它却没有这些民主国家成熟的资本阶级，也没有完善的社会体系，骨子里面留下来的还是以前的这种集权基因。而这种完全不搭的风格，才让民主国家的俄罗斯有着如此强势的总统普京。普京至今已经做了二十年总统，他在二零二零年甚至还修改了宪法，让他理论上。他可以继续的做到二零三六年，这样一来呢，俄罗斯人并没有觉得不妥。即便普京扶持了更多的新寡头，可是他的支持率还是居高不下。因为俄罗斯人觉得，在这个新的世界、新的时代当中，只有普京能够稳住俄罗斯。这同时也显示出俄罗斯当前最大的隐忧，也就是俄罗斯总统普京他不可能永远的在任。终有一天他会离开总统这个位置，而届时把所有大权都一把抓的普京一上任之后，所造成的权力真空又会给俄罗斯甚至给全世界带来什么样的变化呢？即便俄罗斯的政权转移过程可以相当和平，而且很顺利，但是谁又能够肯定接任普京位置的人会是天才还是庸才呢？没有了普京的俄罗斯会变作什么样子？恐怕连普京自己都没有办法说得准吧。